0: Sonidos de todas partes. Melodías de aquí y del mundo. Tu mañana es especial. Tu mañana es especial. Vive la. GDS Radio Mar del Plata. La radio que nos une. www.gdsradio.com.ar
1: Ya comienza Arte con Todos los Sentidos. Declarado de Interés Cultural por la Secretaría de Cultura de General Poirredón. Un programa dedicado a la cultura marplatense en todas sus expresiones. Arte con Todos los Sentidos en su sexto año consecutivo. Con la conducción de la licenciada Rosana Irene Rizzo y la colaboración de la profesora Marta Graciela Fantoni.
2: viernes más, que el cuerpo lo sabe, porque el cuerpo lo sabe, que estamos en día viernes, de arte con todos los sentidos, pero no estoy sola, estoy con la enigmática Marta Fantoni. Buenos días Martita, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días Rosana, <risa> buenos días Guillermo. bueno, buenos días a, a todos los, nuestros queridos oyentes. En un viernes más eh, a la de bueno de los misterios de este programa. ¿Con qué saldremos hoy? Vamos a La ver verdad, novedades.
2: Y vamos, vamos a saludar también a nuestro querido locutor Guille. Buen día, Guille. ¿Cómo amaneciste? Sabes que es viernes, tu cuerpo lo sabe. Sí, Guille? sí, no,
4: sabes que a mí me pasa <risa> algo particular. Buen día, Rosy. Buen día, Marta. Buen día. Para mí Sí. Todos los días son como viernes Siempre me lo planteo así Porque quiero que, viste que hay gente que dice Ay, es lunes O el domingo se pone sí, triste claro. Yo me pongo feliz el domingo sí. Y eh, algún viernes me pongo triste Pero desde que está arte con todos los sentidos Estoy feliz, es como que voy al revés viste. Voy contra la corriente
2: es con... <risa> Claro, ya se despierta el arte Los viernes despertamos sí. el arte sí. Arte con todos los sentidos y a vos, Martita, te pasa lo mismo los viernes como... ¿Cómo no, los viernes
3: siempre me encantaron, sí. porque era la perspectiva sí. del fin de semana. Lo único que sí. me angustiaba era los domingos a la tarde.
2: eso oh, de... A ver que
3: empecé. Yo creo que era por las tareas que había dejado sin hacer, vamos a decir la verdad. Entonces sí. me tenía la angustia, el lunes a la mañana era muy temprano, y no termino esto, no llego claro. mañana. Creo que me quedó esa angustia del, del viernes a la tarde, de, perdón, del, del domingo a la tarde. Pero después el viernes no, el viernes era vamos, listo, viene claro. el fin de semana a disfrutar.
2: Y generalmente los viernes se piensa eso, y los lunes empiezan el régimen, decir, ay, es lunes, comienzo el régimen, se te viene ese tema con el lunes, ¿no?
3: No, pero no solo el régimen, después cuando estás ah, en el lunes, eh, sí. pensás, y sí, ya llegó lunes, ¿para que Mejor me dejo para martes o miércoles, que tengo más ánimo, y así va pasando la semana. claro Y van ascendiendo
2: pues... los kilos, dijo un Claro, voy a ir al gimnasio Vos, Guille, qué decís, los lunes son de gimnasio ¿De qué son los lunes? Ay,
4: qué temas que están sacando ¿Sabes que Yo soy muy deportista Mira. Muy deportista ah. eh, He hecho, hecho fútbol, atletismo, tenis, taekwondo, natación Bueno, y sigo, sigo Pues me, me gusta mucho el deporte Rugby poco, pero lo hice Sí y, y no me gusta el gimnasio No me gusta, me gusta... Eh, no, auspice a un gimnasio No, todavía no, si no, no puedo decir lo que voy a decir pero... No,
5: todavía no, no, no <risa> Yo
4: no. los veo en el gimnasio no, no, no. ¿Viste lo, los hamsters que sí. están dando vueltas así? Bueno, yo los veo sí, así Me sí. cuesta el gimnasio A mí, eh, ojo que hay mucha gente que Por el lugar donde vive sí. por Porque necesita esa cuestión De decir, pagué y tengo que ir claro. al gimnasio Pero no, a mí y nunca no me gustó me Hice mucho ciclismo También hago mucho ciclismo actualmente Salgo a correr pero me gusta el deporte al aire libre o en un club. Soy más de, del club social, del barrio Kimberley. Soy del club Cadete de San Martín. Sí. Soy más de club. Más, más por este lado.
2: Voy. Claro. Sí. ¿Y te gusta más el aire, al aire libre? Me encanta. Me encanta el, el
4: parque de deportes. Eh, he hecho mucho ciclismo cuando la pista, antes del 95, que después la reformaron para los panamericanos, sí. y tenía una bici de carrera. Eh, mi abuelo, mi papá les gustaba hacer mucho ciclismo y he hecho también ciclismo pero me gusta el aire libre, ¿sí? más, más, más la actividad afuera
3: en general eh, recomiendan siempre que la actividad sea afuera o en un ámbito donde se esté más con la naturaleza eh, en general porque es mejor eh, se oxigena mejor los pulmones y demás Y algo porque eh, al cerebro Toda esa imagen que va viendo Es como que le sirve de sedativo eh, Lo reconforta Generalmente en espacios cerrados cuál es el problema, vos lo que ves son paredes, entonces a veces no, es contraproducente, por un lado estás haciendo un ejercicio para favorecer o desintoxicar el organismo y por el otro lado lo estás haciendo en un hábito cerrado. Sabés Rosy Marta ¿Qué? que
4: eh, cuando corrí ¿Sí? lo que son media maratones, se llama maratón pero son media maratones, pues yo corrí de 10 kilómetros y hasta 12 kilómetros y es cierto esto que el paisaje te lleva, te impulsa, más allá del entrenamiento, ¿no? Hay que entrenar eso, sí. no es que salir a correr por correr, no, hay que entrenar. Pero muchos corredores que no eran de Mar del Plata decían que era maravilloso correr por la costa, ¿no? Por la costa que tenemos, por ejemplo, desde Cabo Corrientes hasta La Perla o hacia el sur. Dice que pocos lugares del mundo tenían esa, esa belleza y que los acompañaba ¿no? y los motivaba en esa competencia.
3: Es que es una energía que recibís del medio. Eh, el otro día escuchaba a un disertante que hablaba de la energía que da el mar, y mira que nosotros lo tenemos acá, ¿no? porque dice que los marplatenses somos muy vagos en ese sentido. Eh, qué importante sería que fuéramos al mar, pusiéramos los pies en el agua eh, y estuviéramos un rato... Eh, y ese rato es, es como una carga de energía y descarga de aquello que nos molesta y cuánto nos favorece. Es decir, que Mar del Plata tiene todo para darnos energía, para poder seguir. Lo que pasa es que creo que los marplatenses lo que tenemos que mirar es un poco el mar. Nosotros somos los primeros que le damos la espalda al mar. Eh, nos quejamos mucho de los turistas, nos quejamos mucho del movimiento, pero damos esa... Eh, espalda al mar y nos olvidamos de lo maravillosa que es nuestra costa creo que ahora la estamos revalorizando un poco con las caminatas con los grupos de trekking que van por la costa a la mañana temprano eh, hay una nueva un nuevo concepto de la costa, pero durante mucho tiempo le dimos la espalda
2: a los marcatenses Y yo opino desde el punto de vista artístico que hoy en día se le está dando se está brindando estos espacios al aire libre también para las manifestaciones artísticas usamos las sí. plazas de nuestros lugares ¿sí? el espacio también sobre todo el Parque San Martín el Parque San Martín hay muchas actividades no sé si ustedes han eh, pasado por la Plaza España por distintas plazas y a distintas horas hay di distintas actividades todo es una movida de que muy temprano hay grupos de personas también haciendo gimnasia. Después empieza el matecito y hasta concursos de pinturas. Está utilizando también ahora en las plazas. ¿Has visto guille cuando salís a correr o algo que me... hay otra otra mirada, otra? Hay
4: una Mar del Plata dentro sí. de otra Mar del Plata que cuando entras sí. en los grupos, por ejemplo. Eh, los grupos literarios, hay una movida. Los grupos eh, de, de, de artes, de diferentes artes también. Y, y tenés que estar con esos, yo digo, ojos de, de turista. Porque el marplatense se acostumbra, marplatense como decir el tandilense que nos está escuchando y demás, a, a, a llevar una cierta rutina. Y a mí lo que me gusta es descubrir otros lugares, eh, ir, eh, cambiar los caminos. El otro día me pasó que estaba en la plaza, en lo que es América Libre, el, el Centro Cultural de América Libre, y me encontré con, sí. con un lugar, eh, hacía mucho que no iba, y estaban dando proyectando cine, y hablaban de, miren qué, qué arte, ¿no? Veget eh, hablaban de la cuestión del... De lo, del vegetarianismo, vegetarianismo, y el punk. Y uno dice, ¿qué tiene que ver todo esto. Sí, había una corriente en los sí. en los 80 y en los 70. que las bandas de punk que, que son a veces parecen violentas, así que en la letra, no en el discurso. Sí. hablaban de que no había que, que matar a los animales. y después hubo degustación de, de, de alimentos. que yo algunos los he comido y otros me encantaron. y también había arte eh, eh, Rosy, Marta, arte en vivo. Sí. Y yo era uno de los más grandes, lo tengo que decir, porque la gran mayoría tendrían eh, 18, 20, había de todas las edades, pero digo, qué buena movida, una movida que a mí me, claro. me invitaron, y así, así hay arte sí. en diferentes lugares que, que a veces por estar siempre en casa o, o, o ir a los mismos lugares no, no lo descubrimos, me encantó, me encantó el lugar.
2: Claro, bueno, esta es una presentación de nuestra bella Mar del Plata para las personas de otros lugares que nos están escuchando, que el Mar del Plata tenemos de todo, porque no hemos nombrado nuestras sierras también, ¿Sí? es un lugar hermosísimo y van muchas personas a escalar, a hacer turismo, hay lindas degustaciones porque hay lindos restaurantes y también para comprar productos típicos de Sierra de los Padres, tenemos eh, venta de, lo voy a hacer, no, no, no la nombro, pero sí el tema de la miel, de todas las verduras, las frutas frescas. Así que también tenemos un lugar muy, pero muy lindo para visitar y para vivirlo, ¿no? El, la sierra y la, la laguna de los padres, la laguna también hace muchos encuentros ¿no? y la laguna
3: tiene como, como punto histórico eh, tiene una reconstrucción que es muy linda, que es la reconstrucción del Pilar eh, y uno puede ver lo que era en realidad eh, un pequeño poblado de avanzada, es decir, donde solo había la casa de los sacerdotes, la iglesia, y eran así, casas de adobe muy pequeñas, e imagínense ustedes lo que era toda esta zona de La Pampa, sin arboleda, sí. porque la, la arboleda prácticamente fue introducida por el español, el gringo, eh, esta zona era prácticamente carente de árboles. Eh, con eh, los nativos y las distintas comunidades nativas en la zona. Y sin embargo se desarrolló una vida cultural y religiosa muy importante a orillas de lo que después fue denominado Laguna de los Padres, no en honor a estos sacerdotes que se establecieron. Y que la vida les fue muy dura, por eso después se abandonó esta reducción. Donde está el Museo José Hernández, que pueden visitarlo... Eh, hay lugares y enclaves históricos muy importantes y que a veces por estar tan cerca y por estar dentro del ámbito donde uno vive, uno no los reconoce y que el concepto, como yo decía la otra vez, del museo cambió, es un lugar abierto, es un lugar donde uno puede disfrutar, acercarse a los objetos, verlos. Eh, puede reírse hasta de cómo eran los arados antes, los carros, qué características tenían, eh, es muy llamativo, se puede disfrutar realmente de ellos, porque están vivos, eh, porque formaron parte de nuestra historia, pero están allí, eh, dándonos información, participando con nosotros, así que si tienen algo que hacer o si no tienen nada que hacer, el sábado domingo dense una vueltita por la Laguna de los Padres, por la Sierra de los Padres, recorran, pregunten qué fauna hay porque la laguna es uno de los reservorios faunísticos y florísticos más importantes. Eh, van a disfrutar de un grato momento, van a poder tomar un buen mate, van a estar... Eh, Dejando a los niños correr, como yo digo Y deambular por el lugar eh, Y ustedes se van a sentir realmente En un ámbito distinto Así que aprendan a disfrutar de Mar del Plata
4: Y sus bellas cosas y, y sabes, Marta, No sé Marta, Rossi, qué les parece eh, hay, hay, sí. eh, Hablabas de la fauna Y, y les recomiendo algún día sí. O si están de vacaciones No ir los sábados y los domingos Porque hay mucha gente vos que Hace poco fui a filmar un, un videoclip Un... Martes a la mañana, martes, miércoles era. Y en el videoclip salen los carpinchos. ¿Vos sabés que había una familia de carpinchos? Ah, y, sí. le, y le digo ah, al, al, al músico, le digo,
5: grande.
4: quédate quieto, le digo, porque ellos, si ven un movimiento brusco, se van a ir, pero para la toma queda genial, le digo, porque la familia está atrás, vos estás cantando de este lado. Y él hacía que cantaba porque después se, se mezcla, no se hace una mezcla. Y vos sabés que el, en la semana como no hay muchos sí. marplatenses ni turistas claro. ellos, eh, no es que se apropian es su lugar, y están en su lugar y es maravilloso, si tienen la oportunidad también de ir en la semana, van a apreciar lo que no pueden apreciar tal vez un domingo que está lleno de gente
2: claro y somos como Nordelta igual que el Nordelta con los
4: caprichos Re, Qué lindo. así estamos <risa>
2: sí no, no,
3: que tenemos que hacer la defensa pobre. Yo creo que el carpincho... Hemos llegado a un punto donde el carpincho se transformó en una cuestión de Estado y donde sí. algo que debería ser natural... ...porque lo es en otros países... ...que es la fauna autóctona... ...protegerla... ...porque estas especies... ...están destinadas a desaparecer... ...recuerden ustedes... ...por lo menos las mujeres... quién en algún momento... ...no tuvo una bota... ...o un zapato de carpincho... ...o una cartera sí, de carpincho... Sí. Eh, ...no estamos acostumbrados a ver... ...que ese animal es producto... ...de lo que nosotros llevamos... ...o estamos utilizando como algo... suntuario o accesorio... ...entonces... A veces eh, hay un replanteo sobre todo esto, pero claro, el replanteo cuando lo hacemos, cuando las especies están a punto de extinguirse o en algunos lugares eh, han desaparecido, así que verlas, verlas moverse en su hábitat, eh, ver realmente cómo, cómo el, el animalito se desenvuelve y es una maravilla, es una gratificación que algunos ya no tienen el privilegio de verlo porque han desaparecido. De otros lugares no prácticamente hay ejemplares Solamente en reservas Y reservas restringidas eh, Donde no se permite el acceso A las personas Así que aprovechemos también eso no Ver la naturaleza en su esplendor Y sin mucha mano del hombre no Porque donde el hombre mete la mano Ya altera bastante El ecosistema
2: Sí, ahí el problema Bueno, para ahora Ir al para ir cerrando, ante todo, no quiero dejar pasar este día y saludar a mis amigas La Mala Junta, ¿eh? porque compañeritas del grupo La Mala Junta son las compañeritas de Sommeliers, que en este tema es tan apasionante, así que les mando un beso muy, muy, muy grande a todos todas mis compañeritas de La Mala Junta. Un beso volador y un pretuje. Y bueno, y ahora sí, nos vamos al próximo corte. ¿Qué les parece? ¿Eh? Ahí vamos. Ahí vamos.
1: Ya volvemos con más Arte con todos los sentidos Sos cantante aficionado o profesional O simplemente te gusta cantar Y no conseguís tu pista o karaoke favorito Hay una solución solo tenés que comunicarte. Me encontrás en Face como Pistas Personalizadas Oscar Grati o mandando un mail a oscargrati@gmail.com. Pistas personalizadas de cualquier género, armadas con instrumentos reales.
6: ¿Estás buscando muebles a medida? somos especialistas en mobiliarios para espacios reducidos diseños y colores contemporáneos presupuestos sin cargo muebles de la colina seguinos en facebook 223 5 58 48 01 muebles con estilo muebles de la colina
7: muy buenas tardes cómo están soy Lorena Rodríguez masoterapeuta y en esta tarde les traigo un tema muy frecuente que es la lumbalgia el, el dolor de cintura algunos lo confunden con el dolor del nervio ciático, Pero bueno, eh, las personas que sufren de dolor en esta zona lo refieren como un dolor bastante incapacitante y molesto. No saben cómo ponerse para aliviarlo. El dolor es muy constante, sin encontrar una posición antiálgica especialmente a la hora de dormir, de descansar, no se encuentra alivio. Nosotros los masoterapistas tratamos de, de diferenciarlo en dos tipos de dolor. El mecánico, que es el dolor que está relacionado con el movimiento y la postura, y se puede dividir en una lumbalgia, un dolor bien puntualizado en la cintura, o en la lumbociatalgia, que ahí sí es cuando eh, ya el dolor corre, llamémosle así, por toda la pierna, mm, eh, marcando bien lo que es el cordón del nervio ciático. Y el dolor de tipo no mecánico, este está relacionado con una lesión musculoesquelética, sus causas eh, pueden ser variadas ginecológicas algunas en el varón en el tema de próstata también genera dolor lumbar renal reumática hay varias causas que, que pueden producir una lumbalgia también la forma de la columna si hay por lumbar o una re rectificación de, de esta lordosis como ven hay mucho, muchas causas el tratamiento para esta patología eh, es lo sugerido, aplicar calor 10 minutos, tres veces al día, masaje terapéutico y en el caso de debilidad muscular tonificar tanto la región lumbar como la abdominal también para mantener una, po una postura correcta y erguida. También hay otras patologías, como por ejemplo las hernias discales, que eso también generan eh, es un traumatismo de la columna y también genera bastante eh, dolor en, en, esta, en esta zona. Ya más adelante les traeré ese tema que, que produce tanta incapacidad en la gente, en los adultos, en las personas sobre todo mayores porque el disco entre vértebra y vértebra se va desgastando o se sale y toca toda la parte nerviosa, sensorial, y genera muchísimo dolor. Más adelante les traeré eh, el tema de hernia de disco y de eh, puntualmente el nervio ciático también. Bueno, espero que les haya sido de... De, de bien Para, para poder eh, Ver esta patología Y ya saben Cuentan conmigo Si quieren eh, tener alguna consulta eh, Allí Las chicas en la producción Tienen mis contactos Mis formas de ubicar Y estaré para servirles Un abrazo fuerte Y nos vemos O nos escuchamos pronto GDS. La radio que nos une.
3: Buenos días, queridos amigos, en Arte con Todos los Sentidos. Y hoy vamos a estar con alguien muy especial, Elena. La vamos a dejar a ella que se presente y que nos diga: ¿instructora de qué es? A
8: ver. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Elena, Pasarelo, mi apellido. Soy instructora de Chikun y Tai Chi terapéutico. Eh, ya llevo unos años con esta práctica que principalmente a mí me ha traído muchos beneficios en salud, principalmente, por eso lo he querido empezar a compartir con todos aquellos que están dispuestos a sentir su cuerpo, a empezar a soltar todo lo que nos molesta, toda esa energía que nos perturba, que después terminamos enfermos. Y ustedes se preguntarán qué es el chikun, qué es el Tai Chi y por qué terapéutico. Eh, lo vamos a ir desglosando despacito para que no se aburran. El chikun es un arte marcial de hace muchos años y el Chi es la energía nuestra. Y el kum es el movimiento. ¿Qué quiere decir? Que estamos moviendo nuestra energía con movimientos suaves, con una respiración adecuada que va acompañando cada movimiento. Y nos vamos conectando con nuestra mente, con nuestra parte física y especialmente con nuestra parte emocional. El tai chi es algo más marcial, porque el Tai Chi es la fuerza, es el empuje, que coordinado con los movimientos que son suaves, lentos y armoniosos, también acompañado con la respiración, lo acompañamos a lo terapéutico. ¿Por qué lo terapéutico? Para que estemos sanas, no solamente de, en la parte física, sino en la parte mental, en la parte emocional. Yo los invito a que vengan a mis clases para que ustedes puedan sentir lo que yo les estoy hablando. Porque más lindo es sentirlo. No sé. Eh, para que ustedes se contacten conmigo, mi celular es 223 60 98 417. Con gusto les voy a responder todas sus inquietudes y los lugares donde yo estoy dando mis clases. Un abrazo grande de luz. Bueno, eh, como hemos visto, esto es un inicio, porque
3: en otras oportunidades, eh, a mi instructora, porque acá le digo mi paso a propiedad, eh, que es una excelente docente, nos va a ir explicando algunos movimientos, porque... Todo esto eh, es nuevo, es nuevo para mí y será nuevo para, para muchos de ustedes. Así que la oportunidad es de conocer el Tai Chi Chi Kung y saber todos los beneficios que nos aporta. Bueno, y en otros espacios hablaremos con la instructora Elena y ella nos irá aconsejando a ver algunas cosas para hacer, eh, cómo encontrarla en la plataforma de YouTube. Eh, hay mucho, mucho por aprender. Así que me despido de ustedes. ...en Arte con Todos los Sentidos... ...queridos amigos... ...hasta luego... Déjanos tu comentario a la consigna... ...pedido musical... ...o saludo... ...más... 54 223 ...4-24-66-46... ...aquí nuevamente... ...en Arte con Todos los Sentidos... ...y hablando de Tai Chi Chi Kun... ...nada mejor que preguntarle... ...a una alumna... ...¿cómo se siente... ¿Qué es para ella? Así que bueno, tenemos a Carlota, alumna de Chicón. A ver, ¿qué nos puede comentar de esta técnica?
9: Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Carlota. Mm, claro, soy nueva en estas clases, las encontré por casualidad leyendo un panel de actividades que había en un pequeño centro cultural y me animé a hacer la primera clase. La verdad es que uno piensa, ¿no? No cualquiera llega a una, una clase de estas. Entonces ya la energía que encontras ahí a mí me encantó la gente está haciendo algo por sí mismo, ¿no? por, 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 eh, en general, quien, eh, quien va a este tipo de cosas, de Tai Chi o, o, de, o de cosas como son eh, todo lo que es la filosofía asiática, llega por algo, ¿no? Entonces me encantó el grupo, súper abierto, y luego, en este caso, la profesora, porque hace una, unas clases muy didácticas, muy distintas, muy movilizantes, Quedas con una energía. Eh, uno a veces no, no imagina cuando no conoces que eh, sí que es cierto que se trabaja con la fuerza, del, eh, ¿no? con el peso del cuerpo, que son movimientos que no tienen impacto, con lo cual no vas a salir con una lesión, ni hay una exigencia, sino que vos mismo vas encontrando tu, ¿no? tu propio ritmo. Es bonito porque... Nadie mira el otro, cada cual va haciendo su propio trabajo, pero al final estás compartiendo un espacio con una energía movilizante. Yo cuando este, termino una clase, quedo muy energizada, contenta, quedas, has hecho algo por vos, tenés charlas distintas. Es, eh, bueno, yo invito a todo el mundo a que busque una clase de estas porque... Eh, es así, es un camino de ida. Es genial. No puede, no puede hacerte mal nunca. O sea, entrás en una onda de, de investigar más cosas. Esto te da ganas también de... de ¿no? Porque todos sabemos que cuando nosotros movemos el cuerpo también respiramos distinto, pensamos distinto, porque nuestro cerebro ya se oxigena de otra manera, con lo cual sí o sí vamos a salir más, eh, más movilizados. Y, y esto está comprobado, que salís de cualquier ejercicio físico eh, porque lo es ¿no? eh, Más positivo, con más ganas Con fuerzas, ¿no? con motivación Con lo cual, los, de verdad que, que todo el mundo pruebe Que busque una clase de estas No no se van a arrepentir, lo firmo esto
3: <risa> Bueno Escuchemos un comentario Así que ahora lo que queda Es practicarlo Tomar conocimiento con las docentes Con estas artes que Son milenarias mucho más que nuestra cultura y que nos aportan muchos beneficios así que bueno, en otra oportunidad seguiremos hablando del tema, pero aquí han escuchado a una alumna eh, expresar qué es el Tai Chi así que hasta la próxima amigos en Arte con Todos los Sentidos amigos, bueno, aquí con un nuevo espacio en arte con todos los sentidos. Las gemas, el mundo de las piedras preciosas que a todas las mujeres nos tienen locas y nos encantan, y a los hombres también, pero uno desconoce su origen, desconoce sus características y además las piedras tienen propiedades. Entremos en este mundo y comencemos a ver cómo funciona.
10: Gema. Mineral roca o material petrificado usado en joyería. Una gema, también llamada piedra preciosa, es una roca, mineral, vidrio o producto orgánico de origen natural, que al ser cortado o pulido, se puede usar en la confección de joyas u objetos artísticos. Son piedras preciosas minerales como, por ejemplo, rubí, diamante, esmeralda, zafiro. Semipreciosas como espinela, alejandrita, tanzanita o granate. Vidrios naturales como la obsidiana. Rocas como la malaquita, el lapislázuli o el onyx. Productos fósiles de origen orgánico como el azabache o el ámbar y productos biogénicos como las perlas, producidas por una ostra o el coral, formado por la secreción calcárea de pequeños pólipos marinos. Gemas, turquesa, hematita, crisócola y ojo de tigre, primera fila. Cuarzo, turmalina, cornalina. Pirita y Sugilita, segunda fila. malaquita Cuarzo Rosa, Obsidiana Nevada, Rubí y Ópalo Musgoso, tercera fila. Jaspe, Amatista, Ágata, Azul y lápiz Lazuri, cuarta fila.
3: Como vemos el mundo de las piedras es muy vasto y muy variado, bueno hoy hemos tenido un breve pantallazo de ese mundo tan particular y nosotros tenemos un orfebre Raúl Andreolo que siempre es el que se encarga de hacer esas maravillosas piezas de orfebrería. En este caso, bueno, quien ha leído sobre el tema no ha sido Raúl, pero lo interesante es entrar a este mundo eh, en particular y nuestros queridos oyentes nos dirán cuáles son las piedras que más le gustan y qué atribuciones o qué características eh, le dan a las mismas. Así que en un próximo encuentro veremos cuáles son las propiedades de las piedras preciosas desde ya... Los saludamos en nombre de Raúl Andreolo. Hasta la próxima, chao, chao.
11: me dejó, no sé cómo fue, pero ayer te tuve en mi cama. Y no sé por qué, hoy ya no tengo nada Trato de comprender, si lo que hice no estuvo bien Me dejó. Bienvenidos al
12: Paseo del Color y del Movimiento. Bueno, se fue el no de la artista que retrató este gran mural en el barrio San José, en la intersección de las calles Larrea y Salta. Fue convocado por el empresario, el dueño de un frigorífico que este año cumple. 80 años en la ciudad, su 80 aniversario y así decidieron celebrarlo con la creación de este gran mural que, claro, tu realidad es espejo de mi creatividad. ¿Qué es lo que le pide el empresario al artista? Hablamos de Daniel que comience a retratar lo que veían las casas de este tan preciado barrio, en las casas de enfrente, sus ventanas cómo lucían y allí aparecen los vecinos que se fueron acercando con curiosidad en el transcurso de todo este tiempo que fue realizado este mural, que comienza en los meses de verano, termina recién ahora, comenzó a trabajar con mucho calor y recién ahora está pudiendo terminar. Se acercaban y le decían, mira yo tengo un gatito que mira siempre por la ventana, ¿no lo podrás retratar vos también? Y allí Daniel iba aceptando, allí lo vemos en imágenes, cada uno de los pedidos de los vecinos de este barrio, pero claro, iluminó, Toda esta zona con un mural maravilloso.
6: Bueno, acá el empresario del frigorífico me convocó eh, básicamente porque se cumplen 80 años del, del nacimiento de acá, de la fábrica, y me propuso reflejar lo que hay enfrente, o sea, lo que serían las casas vecinas cuando el vecino pudiera salir desde su casa, encontrarse reflejado de forma artística este, esto, su casa, básicamente.
4: ¿Cuánto tiempo te llevó de la obra?
6: Eh, casi dos meses.
4: El texto que dice bienvenidos al Paseo del Color y el Movimiento, ¿de quién es?
6: Es mío, porque mientras iba pintando ese tema del, del reflejo, del espejo,
11: ¡Qué
13: Yeah.
3: Buenos días queridos amigos de Arte con Todos los Sentidos. Estamos hoy en el Centro Cultural Mar de Fuego en la calle La Rioja y 11 de septiembre. Bueno, necesitamos saber qué es este lugar, qué talleres se dictan. Es una vieja casona de Mar del Plata muy particular, muy linda para visitar, para tomar un lindo café. Pero qué mejor que sus propietarios nos expliquen en qué consiste y qué talleres se dictan. ¿Nos vas a explicar?
14: Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo va? Mi nombre es Walter, estamos acá en el Centro Cultural Mar de Fuegos, La Rioja 1208. Eh, muy bien, como dijiste, es una casona vieja de la Perla, eh, que se encuentra acá en una esquina, La Rioja de 11 de Septiembre, y en la cual funcionan eh, distintos talleres a lo largo de todo, todos los días, toda la semana. Eh, ...estamos abiertos desde las 9 de la mañana hasta las 10... ...o por ahí cuando hay eventos de noche también hasta más tarde... Eh, ...acá en el primer piso hay, una, hay un café... ...que lo abrimos hace un mes aproximadamente... Eh, ...orientado más a un café más eh, artesanal... ...porque hay tortas artesanales... ...el café se hace en una, una cafetera italiana... ...hay tenebras... También un espacio de, de libros, es bastante un, un café eh, como acogedor, ¿viste? Es, es chiquito, es, es tranquilo, es para el invierno calentito y, y bueno, y hay y demás. Y con respecto a los talleres, por lo general ocurren en, en el segundo piso, en donde hay talleres bueno de, de teatro para niños, eh, adolescentes, adultos, eh, chikún también, eh, hay tango, folclore... Eh, hay talleres, ah, bueno, empezó uno de yoga también, los lunes a la mañana y viernes a la mañana. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, acompañamiento con guitarra, eh, canto y varios talleres que, que por lo general se van cambiando mes a mes, van apareciendo nuevos.
3: Bueno, y si los amigos quieren saber, ¿hay alguna página, un lugar donde nos podamos enterar de las actividades o un número al cual comunicarse?
14: Sí, por lo general todo se publica en Instagram y Facebook, que se publica lo, lo mismo en, en, en las dos redes sociales, que el Instagram es eh, arroba cc, mar de fuegos. Todo junto, sin guión bajo ni nada, arroba CC Mar de Fuegos, ahí se publica tanto talleres como eventos y, y el horario que estamos abiertos y demás cosas.
3: Bueno, un lindo lugar para visitar, para práctica de distintas actividades, pero también para tomarse un rico café por la tarde en estos días que son más frescos, degustar una torta casera. Bueno, así que los invitamos a visitar esta casona que es muy especial en la esquina, que muchos habrán pasado y tal vez no hayan prestado atención, pero que ahora lo pueden hacer en La Rioja y 11 de septiembre. Bueno, y los invitamos a, este, a estas actividades y a disfrutar un rico café. Y para próximos encuentros, seguiremos hablando de lo que aquí se realiza. Así que muchas gracias, queridos amigos, y seguimos en Arte con Todos los Sentidos.
15: Detrás de su manto, de fría dama, tenía escondidas tremendas almas para la...
4: Nos une la agenda cultural de Arte con Todos los Sentidos. Nos ha llegado una gacetilla de un lugar que queremos, queremos mucho y lo abrazamos. Abrazamos al Soriano, no al abandono de nuestra biblioteca. El abrazo solidario se va a realizar este sábado 13 de mayo a las 11 de la mañana. En Catamarca y 25 de mayo te esperamos. Lo que está sucediendo es muy grave, libros irrecuperables por la humedad. Las salas están cerradas con filtraciones, deterioro de los sitios de lectura y exposiciones. Reclamo por la puesta en valor del Centro Cultural Osvaldo Soriano. Abrazamos al Soriano No al abandono De nuestra querida biblioteca Mañana, sábado 13 de mayo Desde las 11 horas Querido amigo de la casa Juan Vitiello en voz Oscar Gratti También lo acompaña en la voz Piano y guitarra en Íntimo tango Gringotán Pasiones por la música. Mañana sábado, 20 horas. Espectáculo gratuito en el espacio Tango Alem, 2469. Teatro sensorial a oscuras, en Mar del Plata. Una obra preciosa. Una carta para Antonia. Una historia de inmigrantes. Mañana sábado, 13 de mayo, 20 horas, Villa Victoria Ocampo. Mauro Acacio, hoy, la cita viernes 20 y 30 en el espacio Chauvin. Arte con todos los sentidos Por GDC, la radio que nos une sentidos el programa cultural de Mar del Plata para todo el mundo hoy viernes la banda sinfónica municipal presenta Serenata a la luz de la luna lo mejor del jazz el canto y la danza junto a Lucía Rodríguez bailarinas del ballet de cámara de la escuela municipal de danza Norma Viernes, 12 de mayo, 20 horas, hoy a la noche te esperamos, en el Teatro Colón de nuestra ciudad, Hipólito Yrigoyen, 1665. Hoy viernes, desde las 21 horas, en Córdoba, casi Alberti, 20 años de rock. de piqui Horror Show. Música para toda la familia. Arte con todos los sentidos, viernes, desde las 11 y 15 horas por www.gdsradio.com.ar
3: Entre Médanos, y Ciudadanos, ¿Te fue ido de vacaciones a la costa monedén, ¿sí? ¿no escuchó alguna vez hablar de la titánica lucha de Carlos Gésel contra los Médanos para tratar de fundar una ciudad al lado del mar? ¿Cómo no emocionarse frente a la austera casa de veraneo que levantó el expresidente Arturo Frondizi con sus propias manos frente a la playa? ¿O el habitar el viejo Hotel Ostende, una legendaria casa de huéspedes donde supo alojarse a Antoine de saint el autor del Principito?, ¿Qué tendrá ese bosque abigarrado cercano a Miramar que desde el avión se ve con una forma de corazón y desde abajo, en la penumbra, nos transmite misterios de energía que parecen insondables? Este es el principio de un viaje hacia un puñado de historias de la costa atlántica. Nada como los recuerdos de playa para llevarnos siempre en la memoria. A mí me gusta ir a la costa apenas termina el verano. Cuando están frescas en la playa las huellas del ajetreo vacacional, la arena todavía marcada por las pisadas, algunos turistas tardíos disfrutando de una tarde calurosa y todavía están montados frente al mar los atalayas de los bañeros. Estocolmo y la playa, me habían dicho, en el pueblo de Ostende. Ahí está la casa del expresidente Frondizi me habían dicho, y ahí vas a ver a su sobrina, Mercedes Fagionato. Ella estaba y quiso saber mientras caminábamos frente al mar sobre mi interés por esa casa austera verde con ventanas blancas de madera con el techo dos aguas cobijada por un médano y un bosquecito que hasta parece un refugio de madera tiene un salvavidas colgado sobre la puerta como se estilaba antes en las casitas de playa le dije que era mi curiosidad que me llevaba y el interés por entrar en el túnel de la historia ir en un santiamén a ese tiempo tan lejano en que un ciudadano que trabajaba como presidente de la nación podía ir a pasar un día en los refugios y a su saludar a los vecinos de balneario como alguien más de una comunidad que se establece en la temporada estival. Y así fue Mercedes que terminó contándome la relación entre don Arturo Frondizi y esa casa en la arena de Ostende. Cuando Arturo Frondizi y Elena Fagionato se casaron vinieron de Luna de Miel en auto y aquí construyeron esta casilla en la playa, para pasar los veranos. Se las llamaba casillas para las fíticas. Están construidas sobre pilotes de madera. Se hacían así por las dunas, porque permiten el libre paso del viento y de la arena por debajo de la casa. El padre de Frondizi era constructor y una de sus pasiones era la carpintería. Le, la, la prefabricó, la llevó en un camión y la dejó de construir en 1936. Al principio la casa no tenía nombre. En el 37, dos años después, nació la única hija que tuvo Arturo con Elena Fagionato y entonces le pusieron el, su nombre Helenita. Frondizi pasaba largas temporadas leyendo mucho y descansando. Hay vecinos que todavía lo recuerdan pescando a orillas del mar. La última vez que estuvo en ella fue en 1970. Después quedó abandonada por años hasta que la familia decidió reconstruirla. Arturo llegó a ver la casa restaurada antes de morir, recién pintada con los colores originales, en fotos que le mostramos. La miró con nostalgia, con los ojos acuosos, tomó las fotos en sus manos, la alejó de su vista, nos miró y dijo, yo conozco muy bien esta casilla. Mercedes me muestra los viejos objetos de la vida cotidiana de las casillas. Aparatos para calefaccionar, kit de pesca, caja de herramientas para carpintería, un calefactor a querosén, un sol de noche, lámpara para iluminar y una bomba de agua. El tiempo pasó. Frondizi fue presidente de la nación. Uno de sus hermanos, Silvio, que también se dedicó a la actividad política, murió asesinado durante la espantosa década del 70. Y otro hermano, de nombre Pizieri, descolló como intelectual de fuste y fue rector de la Universidad de Buenos Aires y don Arturo, acaso lo más parecido a un estadista que tuvo la Argentina, gobernó menos de cuatro años, hasta que un golpe militar lo desalojó del poder allá por el otoño de 1962. Hace poco vino un señor de más de 70 años. Yo lo vi en la puerta y le empezaron a caer las lágrimas. Le pregunté qué le pasaba. Vengo a pedir perdón, me dijo. Porque cuando fue derrocado don Arturo, yo era conscripto, y obligatoriamente tuve que participar de ese acto atroz, de sacar a un presidente constitucional de su cargo. Recuerdo que bajó la escalera de la Casa Rosada con la dignidad de las grandes personas. Yo estaba ahí. Fue emocionante. Esta persona sintió que acercarse era como una reivindicación de su propia vida, como un acto de redención. Es por ahora lugar histórico provincial. Por dentro, la casa es tan austera como se ve por fuera. Apenas, a 30 metros, pero genera una gran simpatía porque denota que Frondizi era cuando venía un vecino más en la playa de Ostende. La casilla resistió, sudestadas, huracanes, tormentas de arena, inviernos bravos y hasta el olvido, baúl de recuerdos, todo intacto, vajillas, sillones, cuadros, fotografías domésticas, la decoración, la helenita, la pasión de Arturo Frondizi, la humilde casa de descanso de un presidente argentino, parece un cuento. Esto es uno de los lugares que pueden ustedes visitar en Villa Gesell y que les permite conocer un poquito de la historia argentina, la personalidad de uno de los presidentes de la nación. Y es uno de los lugares y balnearios que recorremos en nuestra visita a los distintos parajes de la provincia de Buenos Aires. Los invito amigos a recorrer esta provincia que tiene hermosos lugares, a adentrarse en Villa Gesell que tiene una gran historia, eh, la historia de un luchador que forjó una ciudad. Así que bueno, esto es uno de los primeros puntos a recorrer entre tantos otros que visitaremos. Eh, con esto me despido en Arte con Todos los Sentidos dejando la puerta abierta para los próximos lugares que visitaremos y esperando que nuestros queridos oyentes nos digan qué lugares quieren visitar de la provincia de Buenos Aires esperamos que nos envíen información con mucho gusto un beso grande para todos
11: de la música En cualquier lugar Una dona me hace señas Sube el coche Y empiezo a falar sentir placer igual pero la verdad es que ya Y tan pronto desapareció este mundo Y así fue como
1: los sentidos despierta el arte con
2: toda la emoción bueno y seguimos ahora otro bloquecito y les quiero contar esta pasión porque realmente es otra de mis pasiones aparte del arte el tema de sommeliers, sommeliers en vino, porque hay muchos sommeliers tengo a mi prima que también es sommeliers de té que ya va a estar con ustedes, que les va a contar toda la historia del té y la parte creativa, las degustaciones. Y este tema de sommelier en, en vino, muchas personas se confunden siempre, dicen bueno, qué diferencia tenemos entre los enólogos y entre los sommeliers. Y bueno, el enólogo, generalmente la mayoría de los enólogos son eh, ingenieros agrónomos, son los que estudian todo muy analítico el tema de, desde el suelo, el terruño de las tierras, las cepas, la combinación, la parte química de las plantas. Eh, si hay también este, el tema del clima que influye mucho en la vid, en cómo va a ser este, las cepas. Todo ese tema de, del estudio analítico lo hace el enólogo, ¿sí? Es el que estudia el tema cómo se va a realizar ese vino, pero desde la planta, sus raíces, su clima, su suelo. Mm. Más o menos te haces una idea, Martita, vos de estas diferencias entre el enólogo y el sommelier. El sommelier Claramente. se encarga de la degustación, ya, sí. Claro,
3: conoce los distintos tipos de vino claro,
2: viejo, que y
3: el otro es la fabricación, vamos a decir, el producto, la claro. elaboración del producto.
2: ¿Vos, Guille, sí. tenías, tenés la diferencia o no. la tenías bien clara? No, no lo tenía es? muy
4: claro. Yo siempre me lo confundía. Ahora no. Ahora, a partir de ahora, ya los voy a diferenciar más porque no, sabía que no era lo mismo, pero no sabía explicarlo. Y, y es muy simple. Es muy simple. Pero qué, qué, qué hermoso. Qué hermoso que es.
3: Perdóname. Y te pregunto. Sí. ¿Ustedes solo saben, por ejemplo, eh, aprenden de la composición del vino, de cómo, de cómo se diferencia un vino torrontés de otro vino? Eh, ¿O es algo más? ¿Es saber cómo se presenta? ¿Qué, qué es en sí todo lo que Mira, va abarcando el mundo del sommelier?
2: El mundo del sommelier es un mundo mágico, abarcativo, pero que se estudia, ante todo se estudia, se practica, también tiene que ver con la parte de los sentidos, de las percepciones, la parte olfativa, el gusto. Eh, primero, eh, el vino se estudia la cepa, ¿no? ¿Qué cepa contiene? Ya el vino ya hecho, ¿no? Nosotros tomamos, por ejemplo, un vino y decimos, bueno, eh, general eh, el sommelier, por ejemplo, se cierra los ojos o se vende a los ojos ...y ya con el perfume, la fragancia... ...se empiezan a, a, perci a percibir los aromas primarios... ...que son esos aromas que trae la tierra... ...y esos aromas que también tienen que ver cada, con cada historia de nosotros... ...y con cada, con cada aroma que nosotros percibimos cotidianamente... Porque es como si fuera el aprendizaje, Martita. Nosotros para poder a veces hacer un aprendizaje significativo tenemos que tener dentro nuestro algo de ese tema. El sommelier le pasa lo mismo. Cuando comenzamos a percibir, a usar la nariz, nuestro primer olfato que metemos la nariz dentro de la copa, cerquita, no dentro, ¿no? Que no se bate porque error que todas las personas apenas van a desgustar un vino a, toman su copa y le dan un batidito viste le hacen el batidito primero como diciendo bueno yo soy el entendido acá en el vino no
4: pero así error eh, así batidito, lo hacen en las películas ¿Eh? sí. nosotros aprendemos de las películas claro. que hacen así no sé, bueno no miren, pero
2: no bueno pero es aconsejable lo primero Primero tenemos que tomar la copa desde el tallito, desde la parte larguita de la copa, ¿sí? Porque muchos te, te preguntan, bueno, es algo básico, pero a veces uno no sabe, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿cómo, ¿cómo tomo la copa para no tener problemas? Entonces la copa la agarramos del tallito, ¿sí? O cáliz. ¿Por qué? Porque si yo la agarro de la parte grande de la copa, le voy a dar cierto calor a la copa, entonces ya ahí voy a modificar la temperatura del vino si la tomo de ese lado. Por eso es que la tengo que tomar del tallo la copa, ¿sí? Y lo primero que uno hace es acercar la nariz y respirar hondo y es ese perfume primero que siento del vino apenas, apenas lo sirvo. Y, y cierro los ojos, yo los invito a cerrar los ojos, a ver qué, qué perfu ese perfume, a dónde me transporta a mí. Y puede ser que yo sienta un perfume de durazno, si tomo un torrontés, a mí por ejemplo, lo primero que siento es un aroma de durazno, ¿sí? o a flores blancas, a jazmines. ¿Y por qué se me viene, supongamos? A mí lo primero que se me viene es el jazmín. Porque en casa, en la entrada de mi casa, tengo ese jazmín chiquitito, entonces es un perfume que yo lo tengo incorporado. Es un perfume como si fuera un conocimiento primario que yo tengo y hago ese aprendizaje significativo en el vino. Y todas las personas, cada vez que vamos a percibir un vino, la, en la primera impresión, es nuestra historia, son nuestros aromas cotidianos que tenemos. No sé si me explico lo que dice. ¿Eh? Sí,
3: es interesante, la verdad. Eh, una cuestión que siempre me llamó la atención, no sé si la sabrás. Sí. ¿Por qué se sirven esas copas altas? Y...
2: Y las copas tienen, varían de acuerdo al vino, ¿sí? Porque a veces necesitan más oxigenación o menos oxigenación el vino y también depende de la ocasión, también se usa de una manera estética, ¿sí? Porque las copas, como el vino, también va adecuado al grupo de personas que va a estar dirigido ese vino, porque, por ejemplo, si yo tengo un vino y, bueno, son todos jóvenes... No va a ser las mismas copas que voy a poner si las personas ya tienen... Eh, hay otra impronta, por ejemplo, la mesa, hay otro estilo, hay otra mirada. Todo tiene que ver también con la estética y con lo clásico de cada vino y cada copa. Por eso a veces para el champagne van otras copas y así derivamos. Y sí.
4: Rosy, ¿tiene algo que ver sí. eh, o influye de alguna manera si tomo un vino en la provincia de Neuquén, que ahora nos están escuchando, ¿O lo tomo en el Caribe? ¿Varía el entorno, y, la temperatura?
2: Y el vino, el, mira, de ahí, ahí es un tema que eso va a estar muy acotado a la parte de los cenólogos para hablar de la parte química. Yo no tengo, la verdad, eh, la autoridad para poder decir las diferencias gustativas químicas del vino porque no te olvides que ese estudio lo hacen los el, el, este, el enólogo. enólogos. El enólogo, pero sí dentro pero desde de la nuestra percepción. provincia. Claro, desde la... Claro, no, no, pero igual te voy a decir, por ejemplo, una diferencia. De nuestra provincia, si nosotros tomamos un vino de una cepa, que la cepa es la misma, por ejemplo, una, so, una cepa torrontés de Mendoza y tomamos una cepa de Salta... Puede variar porque de acuerdo al clima, de acuerdo a muchos, a muchos componentes, la misma cepa varía. Porque también, por ejemplo, en Córdoba, si el vino está cerca de hierbas, hay muchos enólogos cordobeses que están viendo qué diferencia, es decir, los distintos matices que se le dan a, a los vinos utilizando los, las hierbas porque hay muchos vinos que tienen también ese aroma a hierbas, ¿y por qué? Porque cerca de las vid tienen ciertas hierbas y eso la tierra lo va absorbiendo, ¿sí? Pero hay diferencias de lugares, hay diferencias de temperatura, todo influye, el clima influye, y también tengo entendido, ¿no? esto lo hablo entre comillas, que a veces nuestros vinos argentinos si uno lo toma en Europa, también cambia el tema de, de, de la fragancia. Pero no puedo decir el por qué, porque yo no estoy preparada para hablar los por qué cambia, la... pero sí son distintos. Sí les recomiendo que desgusten todas clases de vino y que también viene acompañado con el maridaje. Que el maridaje es que podemos... Eh, cenar o almorzar o comer cuando estamos degustando ese vino y que es apasionante ¿sí? ¿Sí? ¿Qué decís, Martita? ¿Qué, ¿Qué opinás con el tema este no, de los... Eh, supongo que la,
3: las comidas también deben hacer que el sabor del vino cambie. Eh, porque si vamos a la química de todo, es decir, claro. de los productos alimenticios el vino, es decir, por eso hay vinos que quedan mejor, por decirlo de alguna forma, con pescado y otros quedan con carne. O sea que debe haber algo en la composición, sin ser un experto en el área, claro. eh, que hace que el vino tenga, tenga una mejor fragancia, una, un mejor sabor también, ¿no? Por eso lo, los maridajes se adaptan al tipo de vino.
2: Claro, yo esto recién empiezo, así que todo esto que estoy haciendo el comentario eh, son temas que estoy experimentando, que estoy probando, porque estoy estudiando pero sí he notado, hablo sobre mi experiencia, ¿sí? He notado una diferencia, por ejemplo, cuando he degustado el vino solo y después con un maridaje, cómo ese vino cambia en paladar sí. y en gusto, ¿sí? Y también es importante, eh, sobre todo los vinos tintos, ¿no? Eh, muchas personas... Eh, toman este, un sorbo del vino para desgustarlo, pero es aconsejable hacerlo circular en boca el vino. Es como si fuera uno se pone un poco de vino como que vas a hacer un buche, pero no hacer un buche, sino ir girándolo por toda nuestra boca, llevarlo a la parte del, de arriba del, del labio superior, inferior, y llevarlo, cuando llevamos el vino en punta de lengua, ahí se, es, comenzamos a percibir el verdadero gusto del vino. Pero todas esas prácticas llevan mucho tiempo y a mí me falta mucho estudio para seguir aconsejándoles, pero poco a poco, a medida que yo voy estudiando, humildemente les voy dando mis tips que voy descubriendo. ¿Qué les parece? <ríe>
5: Muy
3: interesante el tema, vos sabés que me hiciste acordar recién cuando decías sí. eh, de sentir el vino, me hacía acordar los perfumes... Claro, que el perfume tiene la misma característica, o sea, cuando vos lo pones en una parte del cuerpo, depende claro. si es en la muñeca, si es en el cuello, es como que en la fragancia eh, eh, se siente de diferente manera y logras percibir más ciertos olores que otros. Así como hay perfumes que son hermosos, pero en otra persona, claro. puestos en uno o sintiéndolos uno, son completamente distintos. Así que es una parte de la composición de uno que hace que ese vino o ese perfume sí. se sienta de otra manera.
2: Claro, porque también el pH de cada persona, al tenerlo sí. en piel, varía el perfume. Y acá en el vino, cuando se desgusta el vino, algunas personas dicen, bueno, pero yo siento una fragancia ciruela pero no es discutible porque para esa persona lo siente. Entonces cada uno, por eso les decía, que cada uno ante todo vamos a asociar a esos aromas cotidianos que llevamos cada uno dentro sí y que estamos más cerca, más allornados. Va a ser el perfume que se nos va a venir enseguida. Por ejemplo, la persona que está acostumbrada ...a comer comidas eh, con mucha pimienta... ...o usa la pimienta... ...quizás si prueba alguno de los vinos... ...le va a sentir ese, ese sabor un poquitito a pimienta... ...¿por qué? ...porque lo tiene incorporado en su cuerpo... Sí. ...¿sí? ...como otra persona no lo va a sentir nunca... ...por más que contenga un poquito... ...entonces todo es subjetivo... ...realmente uno da una idea... Del vino y que lo pruebe cada persona. Yo creo que ninguno estará capacitado, yo no tengo el conocimiento todavía, ¿no? Pero cuando, por más que estudie, no, estoy, no puedo decirle a la persona, mira, fíjate que a ver si percibís tal y tal cosa, porque esa es mi historia, si son mis percepciones. Eso es propio e individual de cada sujeto, ¿no?
3: Aunque supongo que en el laboratorio sí debe
2: haber. Claro, eh, una orientación bueno, no A la característica bueno. de ese vino eh, sí. ¿Hacia dónde apunta? Claro, no, no Desde ya, los vinos todos tienen Su ficha técnica, que eso está todo Encargado que lo hace el enólogo Y te dice, este vino contiene tanto Tiene tantos grados de alcohol este, Todo lo que Contiene el vino La cepa, de qué cosecha es De qué año es el vino Todo eso lo da la ficha Del enólogo, pero uno, a pesar, aparte de los componentes que dice la ficha técnica es que la persona percibe otros aromas, otros gustos ¿sí? Ah, sí.
4: ¿Por qué se sí. tarda tanto, sí. desde tu punto de vista o, 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 o lo que estás aprendiendo En llegar el vino sí. a, a, a los más jóvenes y, y, y llega a una edad tal vez ya más madura no como la cerveza. ¿Te parece? Va. Y a mí me parece, me da la sensación como que el vino es de los 30 para arriba. No sé si es una cuestión de publicidad, que hay mucha publicidad que, que se asocia a la cerveza con los chicos más jóvenes. Sí. Pero fíjate que es raro ver a una persona de 18, ya vamos a hablar de mayores de edad, tomando sí. vino ahora en la actualidad, ¿no? Antes sé es que era más, más común de, de hasta de rebajarlo con soda para los chicos, decían, me contaron. Eh, pero como que tarda más el vino Es como el tango Me da la sensación No, no sé sí. si vos lo percibís así
2: mira yo tenía el mismo concepto Hasta que empecé a recorrer Ahora lugares donde Hacen estas degustaciones Y te puedo asegurar De que eh, En ese lugar era más Gente joven Y gente de 40 para arriba Muy pocos mira Bien, este, qué era, bueno. Pero, ¿por qué no? Tiene que ver, también tiene que ver con el tema de la publicidad, porque las personas que estaban en ese lugar ya fueron informadas y es como están en este mundo, ¿no? Es un... Ahora el tema este de la degustación de vinos es otro paradigma que creo que estamos viviendo y que es muy amplio y hasta... Eh, he visto en Baby Showers Por ejemplo, reuniones de mamás Que festejan, viste, la bienvenida de su baby Y bueno, el Baby Shower eh, También las chicas Cada una que va Lleva el regalito para la futura mami Y lleva un vinito, no lleva una cerveza Bien. Vos fíjate ese detalle sí. Y también sí, sí. las compañías Se dedican ahora Que es un marketing muy Pero muy importante que está a la altura que lo sobrepasa al tema de la cerveza, que es el marketing de las etiquetas del vino. Porque muchas personas están comprando los vinos por las etiquetas y sin edad, eh sí, sí, sin sí. edad. Sí. Es apasionante también el tema de las etiquetas. Y uno vos decís, ¿cómo? Un baby shower y van a, va a estar el vino presente. Sí, está el vino presente ahora en reuniones de mujeres también no solo en las reuniones de los hombres viste y los asaditos siempre veníamos de algo clásico que era reunir, que el vino era de hombres, ¿no? y te,
4: tengo a una consulta te referí, más Guille. el sí, sí 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 el para un una sommelier como vos te invitamos sí. con Marta a comer un asado y ponemos un vino en tetrabric el, el vino de, de mesa el vino ¿qué haces? <risa> No, sí. decís, yo ese vino bueno, no tomo, mira. Martita, Guille, porque ya estoy a otro nivel, o lo degustás también.
2: Mira, mira, Guille, primero voy a aclarar ante todo que yo soy estudiante, porque no quiero que las personas sí, digan sí, que sí. señora, a pesar que yo soy audaz, ¿no? A pesar que audaz soy, no me voy a quejar si me dicen que soy audaz, pero no falta de papeles, no me voy a poner ya el título de sommelier, yo soy estudiante, estudiante. de sommelier. Como sí, estudiante, la pregunta
4: eso. va como estudiante, entonces.
2: <risa> como estudiante, vamos a aclarar a pesar, viste, de mi audacia, vamos a aclarar eso, un, un ¿no? vino
4: Un vino toro, bueno. tenemos un vino toro ahí eh, en la mesa. <risa>
2: bueno, bueno, ahora momentito, porque vos las primeras palabras que dijiste un vino tetra, sí, yo llevo un vino tetra, que esto. Bueno, ahora hay una impronta cuando estaba hablando de las etiquetas, también de envases, porque el tema de vidrio, sí, se encarece mucho y el tema del vidrio de color más. Y qué diferencia tenemos, por qué digo el tema de vidrio de color y por qué, porque los vinos eh, algunos vinos que necesitan conservación de que no le dé mucho la luz la botella es color oscura es un verde oscuro y el vino cambia también el tema del envase entonces hay muchas bodegas incluso en Europa se usa mucho pero yo fui a una degustación que hicieron este, en el centro italiano marplatense hace un año más o menos un vino excelente de alta gama ...y viene en tetras de 3 litros... ...¿sí?... ...en estuche de tetras de 3 litros... ...entonces la impronta... ...es distinta totalmente... ...pero es un vino de alta gama... ...que su envase... Fue, ...es estudiado... ...para transportarlo... Inclu, ...incluso para mantener... ...la temperatura del vino... ...la conservación... ...y abaratar costos en el parte... ...por parte de, de la botella... Pero ahora ya no tenemos que tener esa mirada. Ahora, si vos llevas un vino... ...económico, diremos, ¿no? De un vino económico... ...bueno, cada persona... ...yo creo que lleva lo que puede... ...lo que le gusta de... Lo, ...generalmente lo que podemos... ...porque a veces... ...uno tiene muchas intenciones... ...y, y no puede gastar mucho dinero... ...pero me parece a nivel general, que el vino hoy en día está barato. Porque te digo, vos pensás que hay botellas de vino que podemos conseguir ahora por 800 pesos, por 700 pesos, y ese vino tiene dos transportes, ese vino trae una botella, ese vino tiene una recolección, ese vino tiene un maceramiento, tiene personas, que ha pasado? ¿Cuántas personas han pasado por esa botella que uno está pagando ahora 700 pesos para llegar a nuestra mesa, realmente me parece que tiene que valer un poco más. ¿Qué opinas, Marta?
3: En realidad, si vamos a los costos de eh, una gaseosa, sí. eh, el vino, por todo el proceso, desde lo que es, eh, digamos, eh, desde lo que es la tierra, hasta que lo que llega hasta el envase, es un proceso muy largo. Entonces eh, en los vinos en realidad En nuestro país no están caros Yo digo que hay vinos al alcance De todos los bolsillos y de todos los gustos Hoy uno entra a una vinería Y es una boutique Realmente claro. es una boutique eh, Se va a encontrar, como decís vos Con vinos de diferentes envases Etiquetas distintas Precios diferentes Los hay para todos los bolsillos Para todos los gustos eh, Y si siempre eh, Yo digo eh, ¿Será porque somos una cultura donde el vino era lo más común y no tanto la cerveza? El vino sigue siendo eh, nuestro compañero en la mesa, eh, sin eso significar excesos en el alcohol, sino como un buen compañero de gratos momentos o de momentos de felicidad. Así que yo creo que esto da para mucho, da para sí. un montonazo y bueno, ¿Y, ¿Y, les parece? y esperamos que
4: con un tema, dibujarlo mm. con un tema musical y ahora nos contás que esperamos con, se me vino a la mente, vino griego. ¿De quién? ¿Quién lo canta ese tema? A ver si, si se acuerdan. A ver. Es un clásico. A ver. A ver.
2: Vemos, a ver de de a vino, ver.
4: vino griego. El gran José Vélez, que hace mucho que no lo escuchamos a José Vélez.
2: Claro. ¿Se acuerdan de José Vélez Ay, con esa miedo. voz? Sí, eh, claro. ¿Cómo si no nos vamos a acordar?
4: Si les parece, cerramos y
2: después el tema. ya tengo ¿sí? pensado. Sí. ¿Sí? Bueno, antes de cerrarlo, invito a los oyentes, si les gustaría, todos los viernes podría hacer algún tip de un vino solo y, y aconsejarles o decirles el maridaje y decirle la ficha técnica del vino ese, ¿qué les parece? Y después, si alguna, si alguna vinería quiere auspiciarme, primero voy a empezar con un vinito mío, ¿sí? Les presento ese vino, les digo con qué lo pueden acompañar, si es un vino tinto, ¿no? Les digo la ficha técnica del vino, y para el otro viernes si se quieren sumar a alguna bodega que le haga la promoción de su vino y decirle dónde lo pueden comprar y si hacen descuento nombrándolos en nuestro programa, sería lindo, ¿no? ¿Qué les parece?
3: Muy sí. bueno, o la degustación que se puede hacer claro, en el lugar. una forma de conocer el vino en su propio ámbito.
2: Claro, ¿no sería lindo? ¿Te gustaría, Guille, ir a un lugarcito, a una vinería y vas a buscar, a probar el vino y aparte te comes sí. o un quesito, ¿eh? un quesito saborizado con pimienta, con alguna cosita, ¿lo degustás?
4: Yo probé ¿Eh? probé algo, eh, hablando de, de Grecia, en una presentación sí. de, de un libro que, que publiqué hace mucho tiempo, era vino... Sí. Y me parece que la gente lo que más le gustó es la, la degustación. Eh, vino con uvas y queso. Uvas y queso. Y era algo oh. de algo de Grecia. Algo que venía de Grecia después de Sí, no típico, típico
2: de los
4: amigos. Sí, sí, sí. Muy y rico. Grecia,
2: y Grecia, las aceitunas también, oh. que son. Bueno, pero. Lindo. Vos que sos escritor.
3: Y que conoce de vinos, yo te hago la presentación histórica, es decir, el encuadre. Ya está. Ya está Vos presentas ya... el vino, ponemos claro. el maridaje y la señora que aconseje.
4: Listo, me encantó. Me encantó, me encantó.
2: Voy no. a sugerir, mejor que aconsejar, yo me encargo de dar una sugerencia. ¿Les parece Perfecto, los viernes sí. de algún vinito y nuestros queridos oyentes si quieren alguno especial que por favor nos escriban en la semana. Y bueno, y el elijo, selecciono de lo que van pidiendo ¿Qué les gustaría? Si vinito blanco para las chicas, para las señoras O vinito tinto Después vemos quién gana, si el tinto o el blanco ¿Qué les parece? ¿Eh? O las dos cosas, no sé, como quieran como quieran? ¿Eh? Vemos, ¿eh? Yo, 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 vemos yo soy chico
4: y sí. quiero vino blanco Me encanta el vino blanco bien fresco Ay, qué rico. A mí el también. Vino blanco dulce natural es riquísimo, el dulce natural es,
2: ah, es muy rico. ¿Y te gusta para, para comenzar para el almuerzo o para postres el dulce natural? No, Porque no. Generalmente. Claro, es
4: de postre. ¿Eh? No, qué postre. Yo ah, lo quiero durante eso. toda la comida. No, la es riquísimo, no más riquísimo. <risas> más un vino dulce, muy rico, ah. muy rico. <risas>
2: bien bien también podríamos decir bueno también eh, con el maridaje y bueno y qué opinan a mí me gusta por ejemplo también el vino blanco y los mariscos me encantan los mariscos no entonces algún brochete de marisco estamos hablando a esta hora me parece de tantas, sí sí no es si terrible
1: esta hora <risas>
2: Bueno, bueno, entonces recibimos sugerencias Y también de las bodegas de, lo, de las vinerías de acá de Mar del Plata Si les gustaría que le presentemos Algún vino en especial Y que vayan las personas a desgustar En sus vinerías sería muy lindo Y una movida también muy interesante De Mar del Plata Porque también Mar del Plata Cuenta con muchas vinerías Y lugares muy lindos Muy lindos y es apasionante comenzar a recorrer también las etiquetas de los vinos. Yo cada vez que voy a las vinerías me demoro y lo primero que veo son las etiquetas. ¿Lo vieron el...? Bueno, voy a nombrar uno, el de un loco más, que uno de frente, el vino, tiene la carita de un señor contento y cuando se sí. termina la botella, la damos vuelta y el señor cambia la cara, ¿sí? Esa dualidad... Sí que hay en la imagen cómo trabajó el artista la imagen tiene que ver también con las percepciones y con lo que uno le pasa no cómo ve al principio la botella con esta imagen alegre y cómo queda uno también después que se terminó la botella también queda la persona de la imagen igual que uno no medio triste porque no hay más cuando se da vuelta no hay más no parece me parece como que esa botella te acompaña en todo el proceso de la degustación del vino, ¿no? Es, es algo que te invita. Ah, bueno, empezamos contentos todos y después cómo terminamos. yo Sugerimos que la imagen
4: Rosy sí. y Marta que después de este bloque no manejen o pongan sí. a un conductor asignado, por favor, porque estamos <risa> por con supuesto. muchos grados de alcohol.
2: <risa> sí bueno, será ¿eh? No es tanto, claro En general son 13 grados 12 grados, pero es Ya tenemos que tener Cero, cero sí, grado claro. para, ¿no? Así cero. que Prueba
4: y caminemos Vamos caminando, claro. vamos caminando al encuentro Vamos, vamos caminando, caminando
2: por nuestra querida ciudad De Mar del Plata, que es bellísima Bellísima Las canciones
5: que nos hacen Soñar
1: me hablaron del día que tuvieron que partir. Que como padres, hermanos y novias
11: quedaron allí, y allí quedó de todos ellos el corazón. Que quizás un día les llegue
1: la fortuna. Una sonreír,
11: no pronto nadie recordará que estuvo aquí y volverá al pueblo blanco a hogar. Un pueblo blanco que dejé detrás del mar.
0: Sonidos de todas partes Melodías de aquí y del mundo
5: so baby, you...
0: Tu mañana es especial Tu mañana, mañana. es especial Vive la GDS Radio Mar del Plata La radio que nos une www.gdsradio.com.ar
1: ¿Sos cantante aficionado o profesional o simplemente te gusta cantar y no conseguís tu pista o karaoke favorito? Hay una solución, solo tenés que comunicarte. Me encontrás en Facebook como Pistas Personalizadas Oscar Grati o mandando un mail a oscargrati.gmail.com Pistas personalizadas de cualquier género, armadas con instrumentos reales.
16: Guillermo, Rosana, Marta, ¿cómo les va? Hoy quiero recordar que mañana, 13 de mayo, es el día del escritor bonaerense, porque ese día de 1854 nació en San Justo, provincia de Buenos Aires, Pedro Bonifacio Palacios, almafuerte. Era huérfano, entonces fue criado por sus tías, en un entorno económico y social muy malo. Desde niño tenía inclinaciones hacia el dibujo y la pintura, pero por falta de recursos económicos no pudo ingresar a Bellas Artes. Entonces decidió, cuando era adolescente, a salir a sembrar abecedario donde crecen los trigales. Es así que localidades como Mercedes, Monte... Chacabuco, Trenkelauken lo cuentan como un gran maestro donde en sus hogares-escuela enseñaba a leer, a escribir les daba a sus alumnos cobijo y alimento por eso eran escuelas-hogares que eran las casas donde él vivía y a quien brindaba instrucción a niños, adultos, gauchos e indios en Chacabuco conoce a Sarmiento y este le ofrece un cargo de maestro en Buenos Aires, a lo que Almafuerte le responde que cuando la civilización llegase a donde él estaba dando clases, se iba a internar más hacia el desierto, donde los indios y los gauchos lo necesitaban. En Trenquelauken está el Museo Almafuerte en su casa, sobre la calle que lleva su nombre. Aquí se pueden observar dibujos, pinturas, escritos, todo que, lo que Almafuerte legó en su paso por esta localidad. Pero en 1884 queda cesante por no tener título de maestro. Entonces decide partir hacia La Plata para ejercer, según sus palabras, periodismo heroico. que significaba? Periodismo comprometido. Y es así como en sus columnas del diario El Pueblo de la Plata abordaba temas sociales, políticos, económicos, educativos sobre todo. Y se enfrenta a las columnas de Carlos Olivera, escritor y crítico de arte dramático que firmaba como alma viva. Entonces, alma fuerte, para contraponerse en sus ideas, crea el seudónimo alma fuerte, que significa templanza y fortaleza de su alma, que lo reflejaba a través de los escritos. Alma fuerte, además de su carrera periodística en La Plata, hace una excelente carrera literaria siendo autor de numerosos poemarios que lo financia el municipio de la ciudad, además participa en muchas antologías, y le pertenece una sola novela, El Loco, orientada en, en un ámbito social que se descubre y se edita posterior a su muerte. Alma Fuerte es muy conocido por su Piu Avanti por los sonetos medicinales por olímpicas y cristianas y su casa de la plata de la calle 66 al 500 es actualmente museo almafuerte patrimonio histórico de la ciudad y de la provincia es un museo extraordinario donde hay libros fotografías escritos de enorme valía y que les aconsejo que lo visiten porque es un espacio para no desperdiciar. Almafuerte muere el 28 de febrero de 1917, en la máxima pobreza y sin atención médica. La Sociedad de Escritores de la Provincia de Buenos Aires y el círculo de periodistas de la misma ciudad presentan un proyecto al Consejo Deliberante para determinar el día del nacimiento de Almafuerte, 13 de mayo, día del escritor bonaerense, que además de celebrar este día y de recordarlo, es el patrono de nuestra sociedad de escritores de la provincia de Buenos Aires. Y con esto me despido. Hasta el próximo viernes. Muchas gracias. ¿Estás buscando muebles a medida?
6: Somos especialistas en mobiliarios para espacios reducidos. Diseños y colores contemporáneos. Presupuestos sin cargo. Muebles de la colina. Seguinos en Facebook. 223 5 58-48-01 Muebles con estilo Muebles de Laco Muebles de Laco
1: Ya volvemos con más Arte con todos los sentidos
2: Un beso y una presión Grande para todos Ya me despido, besotes
3: el próximo día de mes, amigos.
0: Sonidos de todas partes. Melodías de aquí y del mundo. Tu mañana es especial. Tu mañana es especial. Vive la. GDS Radio Mar del Plata. La radio que nos une. www.gdsradio.com.ar